0: El viejo y el diario Tendría 7 u 8 años cuando vi por primera vez al viejo del diario Claro que a esa edad las personas que superaban los 20 ya nos parecían viejos Se había mudado con sus hijas Clete y Clotilde al chalecito de la esquina frente a la estación del ferrocarril Y temprano por la mañana, todas las mañanas, cruzaba la calle con un diario bajo el brazo y buscaba el banco Siempre el mismo que estaba ubicado junto a la enorme puerta de ingreso a la estación en la extensa y techada galería que adornaba la fachada del señorial edificio Allí se sentaba y se dedicaba todo el santo día a leer el diario Mi mamá, que había estado charlando con Cleti Clotilde comentó que el viejo era jubilado del ferrocarril que había sido obrero de la empresa, y había trabajado en el tendido de rieles y también en la construcción de varias de las estaciones que pespunteaban el mapa del país de lado a orilla que residían en la capital pero que, al fallecer la última de los Alcaraz, la familia que había ocupado la casa de la esquina, habían heredado la vivienda por ser su padre, primo lejano de la difunta. Y que cuando se enteró de que quedaba a metros del ferrocarril, el viejo había insistido en venirse al pueblo. Como será fácil comprender, la existencia del poblado dependía y se alimentaba del funcionamiento de la estación. Por aquel gran portal pasaba yo, pasaban mis hermanos, pasaban viajeros, pasaban empleados y patrones, pasaba el pueblo entero. Y el viejo ahí, en su banco. Todo el santo día, leyendo el diario. Cuando, persiguiendo el sueño, cierro los ojos y tras mis párpados aparecen refulgentes minúsculas estrellas de negro cielo, aún hoy y de tanto en tanto, resplandece como un sol la imagen del viejo en el banco de la estación. Sentado todo el santo día, leyendo el diario. Como me fascinaban los trenes, por las tardes y después de la escuela, Iba a verlos partir, o simplemente pasar Me sabía de memoria los horarios de El Sonda, de La Concagua, del Libertador y del Lechero E incluso los de Carga Y cada jornada en mi periplo ferroviario Veía al viejo sentado en su banco, leyendo el diario Una de esas tardes, por razones que he extraviado Me encontré de pronto ante el viejo Bajó el diario y se me quedó mirando Intimidado, largué un, ¡Buenas tardes, señor! Sonrió y quiso saber mi nombre. Se lo dije y sin sospechar siquiera lo que saldría de mi boca, pregunté, ¿Por qué está siempre leyendo el diario? ¿No se cansa? Volvió a sonreír y con voz muy amable y un tanto docente, contestó que jamás nunca se cansaba de leer. Que leer libros era como vivir muchas vidas, además de la propia, y que leyendo el diario, se enteraba de lo que ocurría en otras partes del mundo. Desde aquella charla nos hicimos amigos, me esperaba al realizar mi cotidiana visita a la estación y conversábamos unos minutos antes de presenciar el tránsito de máquinas, coches y vagones. En varias de esas ocasiones me regalaba libros, de aventuras, cuentos policiales, novelas de misterios, de piratas, de ciencia ficción, de terror con la explícita condición de que los leyera luego como tomándome examen para comprobar si los había leído exigía que le narrara el contenido sin escatimar detalle aún conservo unos cuantos del centenar que me obsequió los que sobrevivieron a mis cambios de domicilios, a mis viajes, a mis exilios, a mi destino en definitiva Podría jurar que gracias a la lectura de tales libros fue que me dio por inventar historias. Pero eso fue después. El tiempo fue transcurriendo con sus cosas lindas, sus no tan buenas y el incipiente despertar de mi adolescencia. Y el viejo, con su diario en la estación, integraba ya la panorámica general del paisaje de la zona. Me fue imposible olvidar, porque permanecen mis latidos, ese domingo a la mañana que después de misa fui al ferrocarril y el viejo me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande Y sin vacilar respondí, escritor Arrojó ese diario y por poco vuelca al banco al levantarse de un salto para estamparme un abrazo Uno tan formidable que todavía estruja mis huesos Enseguida, disimulando, al recoger el diario se secó los ojos con un pañuelo. ¡Que una basurita! dijo. Pero vi los lagrimones regando las arrugadas mejillas. Un infausto día, el tren cesó su andar. Y un manto de luto y desempleo ensombreció al pueblo. Otro, más aciago, clausuraron el ingreso a la estación anunciando su próxima demolición. Nunca la tiraron abajo, la verdad. Se convirtió, hasta el presente, en un refugio de los excluidos de todo bien. Pero, en aquel penoso entonces, retiraron los bancos de la amplia galería y se los llevaron, vaya a saberse dónde. Y el viejo, qué remedio, se conformó con sacar una silla a la vereda, temprano, por la mañana, todas las mañanas, y sentarse allí, contiguo a la puerta de su casa, a leer el diario. Todo el santo día. Una tarde cualquiera. Al regresar del cuarto año de la secundaria. No divisé al viejo con su diario en la vereda. A cambio. Había una tormenta de vecinos. Hablando en la entrada de la vivienda. Intrigado me acerqué. Tan lentamente. Que al llegar pensé que había oscurecido. Manoteándolas del aire, al voleo, pude atrapar algunas frases. Dios lo llamó a su lado. No sufrió nada ni se dio cuenta el pobre. Leía el diario y se quedó quietito en la silla. Tal vez hacía rato que se sentía mal y no se lo dijo a nadie. Se negaba a ir al médico. Seguro que le falló el corazón. Aún me duele aquel dolor, y eso que los he tenido acarradas desde entonces. Durante el velorio, entre la multitud compuesta por la mitad del pueblo que había ido a manifestar su pesar por la partida del viejo del diario, con conmovido asombro hallé a otros discípulos del querido muerto. En efecto, escuchando comentarios aquí y allá, entre anís, galletitas y café, vi con más de una docena de muchachos que, como yo, habían recibido los cálidos libros del viejo. Algunos me aventajaban en edad, otros eran menores, pero todos aseguraban haber amado y caído en las benéficas redes de la literatura gracias al venerable anciano. En los siguientes años, solíamos reunirnos con frecuencia en la biblioteca que, con su nombre y en su memoria, fundamos en lo que fue su morada. Tanto lo extrañábamos. Pero eso fue después. Al sepelio acudió el pueblo completo, se había decretado feriado. Todavía guardo en las retinas el largo cortejo, y en mi alma, revuelto con otros que le sucedieron más tarde, el rechinar de la tierra cayendo sobre el féretro, y por supuesto, el rezo plañidero del gentío. Cumplido una semana de aquel adiós, una de las hijas del viejo, Doña Clotilde, le comunicó a mi madre su deseo de verme, sus deseos, porque incluía a su hermana Cleta. Atraído por la expectativa de ver el hogar del viejo vacío de pésames y llanto, fui al siguiente día. Me esperaban. En la pequeña sala, donde la antigua silla del viejo destilaba soledad eterna recostada bajo la ventana, Cleta y Clotilde, tras rozarme la frente con sus marchitos labios, me entregaron un delgado envoltorio catado con hilo y sal. Pensamos que querrías conservarlo, comenzó una. Él te quería mucho, no había día que no te nombrara y siempre pedía a Dios presenciar el momento en que vendrías con tu primer libro. Terminó la otra. Impaciente, acuciado por nervios desmesurados, desgarré el papel ahí mismo. Lo que había dentro me contentó la tristeza. Era un diario. Supuse que era el que leía el viejo cuando la muerte le quitó la vida. Lo desplegué y me detuve en el titular. Estupefacto, alcé el ejemplar hasta los ojos de las mujeres y casi gritando les reproché. Pero este diario es de hace 15 años. No es el que su papá leía cuando murió. Sí, hijo. Respondieron a coro y emocionadas, Clotilde y Cleta es el mismo nuestro padre no sabía leer el viejo y el diario